0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣侦探社，我是阿泽，内卷狂魔又回来了。那今天聊的这起案件呢，发生在2020年的8月8日，说在这个河南的商丘市啊，在监狱里发生了一件极其诡异的事件。有这么一位即将被释放的老人，哎，突然之间呀、啊，浑身赤裸地死在了监狱的浴室里，死在澡堂里了。那其实这个看名字啊，看这期节目的名字叫《洗冤录》，大家伙应该能感觉到，主要咱是聊一个什么样的案件、呃。最开始咱有一个系列叫《致命女人》。致命女人这个系列呢，是以女性为主角的罪案故事。当时这个我说，哎，好像这个播客里边讲罪案故事的很少有讲以女性为主角的案件。我心说，要不我讲一讲吧？啊、哎，于是我就开始了致命女人这个系列。当时这个咱们一位听友叫齐丢丢，齐丢丢呢就留言说。说为什么没有人讲以女性为主角的罪案故事呢？是因为大家都怕说不好被喷。那其实我明白他是想说什么啊，我明白他想表达什么，然后我就给他回复，我说我就是想通过女性罪案这个新系列告诉大家，犯罪这件事儿啊，没有男人女人性别之分啊。当然我也怕被喷，但是我更怕偏见和没人敢说真话。那咱最新的这个《洗冤录》啊，这个新的系列主要要讲的就是一些冤假错案。其实这个系列呀、啊，说不好不只会被喷啊，很有可能会被封，所以大家且听且珍惜吧。啊，还是那句话，我更怕偏见和没人敢说真话。那这事呢，发生在2020年的8月8日，这天凌晨，有一位老人。死在了监狱澡堂里。那老人的儿子，最开始接到的是监狱发放的暂予监外执行决定书，只可惜呀、啊，这份开心也没维持多长时间。监狱这边呢，随即又公布了老人病危的消息。老人病危的这个消息传到家里之后，老人的老伴他的妻子立马就晕了。那老人属实不明白呀、啊。从前健壮的老头，为什么在进了监狱之后突然就患上了重病？那老人的儿子呢，也是一直拉着警察不放，哎，非要警方给他一个合理的说法。因为这个老人的儿子知道，自己父亲呀身体健康，不可能好端端的在监狱里就死了。他要求警方必须给自己一个交代。那面对老人儿子的不依不饶。警方给出的解释依旧是突发心脏疾病。那对于这个说法，老人的儿子非常的不认可，因为很明显的，在老人的尸体上可以看出来，他的身上啊布满了大大小小的淤青。那这说明老人在生前肯定遭受过别人的殴打和虐待，因此老人的儿子就怀疑自己的父亲、啊、突发心脏病的原因。极有可能是遭受过监狱方面或者警方的虐待。那老人的儿子之所以这样气愤，一方面是因为父亲的突然死亡以及有被虐待的痕迹，另一方面是他根本就不相信自己的父亲有罪。那要说死去的这位老人名叫曹建华，曹操的曹，建设的建，中华的华，曹建华。哎呀，要说老人家其实也挺不幸的，他是一名腿脚不便的小儿麻痹症患者。2019年的9月29日，曹建华特意起了一个大早，赶到了公安局排队，因为老人的身份证给丢了，所以说他不得不到当地的公安局进行补办。老人家是来补办身份证的，那像大家伙啊，应该也都知道，这个呃没有身份证。对于外出打工啊，或者上班啊，是非常不方便的。呃，少了这个身份证，可以说是寸步难行。那为了不影响日常的工作和生活，曹建华当天特意赶早出门，还有希望尽快能办理完身份证。可让他万万没想到的是啊，这次补办身份证却给他带来了一场牢狱之灾。当时这个补办身份证的工作人员。问了老人三个问题，说你叫什么名字呀？呃，你的身份证什么时候丢的呀？啊、呃，你的身份证号码是多少？还记得吗？为了这个避免出现差错，曹建华呢就开始小心翼翼地回答着每一个问题。可是等老人报完了自己身份证号码之后，哎，这个工作人员呀、啊，突然之间眉头紧皱。紧接着又神色慌张地抬头看了他一眼，就是面对这种突如其来的这种眼神，曹建华心里边咯噔一下，他就小心翼翼地问这个工作人员说：“有什么问题吗？是我哪说错了吗？”还没等对方回答呢，有几个穿着制服的警察走过来，一副冰冷的手铐就铐在了曹建华的手腕上。曹建华这才意识到事态的严重性，曹建华就说呀：“说哎呦，警察同志，你们抓错人了吧？我我是来这个补办身份证的，我身份证丢了，我来办身份证，你们为什么抓我呀？”曹建华满脸委屈地看着对方，可警察呢，压根不听他的解释，立刻就把他押入了审讯室审问，随后。警方告诉曹建华，他涉嫌参与聚众打砸，严重危害了社会治安，而且有人实名举报曹建华参与违法行动。那早在之前，曹建华呀就已经被公安机关列为了逃犯。此时他选择上门自投罗网，警方也没想到这件事儿。那虽然说当时的警方言辞凿凿。可曹建华却对警方的指控一无所知，尤其是关于他聚众打砸这件事儿，老人家一点儿印象都没有。那尽管说曹建华对自己违法的行为矢口否认，可警方呢，却依然在没有切实证据的前提下对曹建华采取了拘留措施。哎，就是想着等这个，呃，证据啊，这些材料啊。落实之后，把曹建华转交给法院进行审判。那聊到这儿，咱们可以看一下《中华人民共和国的刑法》。如果说曹建华的罪名成立，那等着他的将会是怎样的法律制裁？那根据《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，第一，随意殴打他人，情节恶劣的；第二，追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的；第三，强拿硬要或者任意损毁、占用公私财物，情节严重的；第四，在公共场所起哄闹事，造成公共场所秩序严重混乱的；那纠集他人多次实施钱款行为，严重破坏社会秩序的。处五年以上十年以下有期徒刑，可以并处罚金。那有以上寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制。那聊到这儿，说白了，这就意味着，一旦老人曹建华的行为被坐实，那他需要面临的将是至少五年以下的有期徒刑。那虽然说曹建华。呃，年纪也不小了，也不怎么懂法，但是他却知道，自己绝对不能蒙受不白之冤呀、啊。当时他就给自己的这个老伴打电话，说：“老伴儿，我现在啊被警察关了起来，你赶紧让咱儿子回来。”当听完这件事儿之后，啊，这个曹建华在电话里把整件事情的来龙去脉、前因后果全都说了一遍。老伴这儿听完了，就连续的跟他确认了好多遍，最后才敢相信他说的话。那曹建华的儿子呢，得知了父亲被抓之后，立刻就赶了回来，只可惜呀、啊，晚了一步，啊，一切都无济于事了。2019年的十月份，曹建华这起案件正式移交到法院审理，最终法院。以寻衅滋事罪判处曹建华有期徒刑一年。那要说曹建华这个人，在当地啊，在他们的村子里，左邻右舍对他的评价很高。就说曹建华是个老实厚道的人啊。尽管说他的身体上有些残疾，但他还是凭借着勤劳的双手，努力的赚钱养家，好不容易把他儿子抚养成人，并且供上了大学。总而言之啊，无论是亲人还是周围的邻居，对曹建华的评价都很高。让人意想不到的是，像曹建华这种与人为善、勤勤恳恳的老实人，竟然被莫名其妙地定了罪。那再看曹建华呢？对于一个将近七十岁的老人来说呀，这样的判决结果无疑是一种折磨呀。在本应该颐养天年的年纪，竟然蹲进了监狱，就是换位思考一下，谁能受得了这种打击呀、啊？在曹建华入狱的一年时间里，他的家人想尽了各种办法提起上诉，哎，希望法律可以给他一个公正的结果。哎呀，只可惜，所有的努力都是徒劳无功的，最终，曹建华的家人。只能无奈的等待着曹建华刑满释放。可自从被关进监狱之后呢，曹建华呀，老人家整天待在牢房里，郁郁寡欢，身体呀也开始出现了各种问题。眼看着刑期将满，曹家人、曹建华的老伴儿、曹建华的儿子、家里的亲戚朋友，哎呦，那个心情啊，更加的迫切了。可没想到。曹家人最终等来的不是曹建华的刑满释放，而是他在监狱里病危的噩耗。2020年的8月8日，曹建华在监狱里突发心脏病，被送往医院治疗。经医生抢救无效之后，死亡哎呀，当接到父亲突然死亡的噩耗之后，曹建华的儿子最开始是不敢相信。随后，他就开始疯狂的质疑，他无法容忍父亲死得不明不白，更不能接受泼在父亲身上的脏水还没洗干净，父亲却突发疾病死在了监狱里。那为了替父亲讨回公道，曹建华的儿子选择申请了法律援助，紧接着把羁押曹建华的看守所告上了法庭。那在看守所的监控录像当中啊。咱们可以看到，曹建华死亡之前，他是赤身裸体、光着身子晕倒在了监狱的浴室里，而监狱方面呢，并没有第一时间把他送往医院救治。除此之外，监狱将曹建华送往医院的车辆也没有按照规定开警示灯和警笛。就是这种种的证据表明，监狱方面。对曹建华突发疾病这件事儿漠不关心，最终才导致他错过了最佳抢救时间。因此，监狱方面必须对曹建华的死负责任。那接下来，咱们还是看一下这个法律啊，《中华人民共和国的刑法》，《中华人民共和国刑法》第三百九十七条之规定，国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产，国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。那这条法规呀、啊，另外还有一条规定：依照规定，国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。那接下来，伴随着案件继续深入调查，曹建华入狱的真相也终于开始浮出水面了。早在2016年的3月份，在他们当地啊，有一个游乐场，游乐场里的确发生了聚众打砸事件，而曹建华跟他的妻子那天正好路过，正好经过那可他俩人只是作为旁观者目睹了现场，并没有参与到违法事件当中。然而，这一切呢，在有心之人的煽动下，却成为了曹建华被抓入狱的理由。在当地，有一个姓李的村民，小李，这小子好吃懒做，曾经呢很多年之前跟曹建华老人家发生过一点小冲突，一点小矛盾。所以这小子就想借着游乐场闹事儿这件事儿给曹建华一点教训。那事实证明，当法律成为小人报仇的工具之后，就一定会有无辜之人受到牵连。那聊到这儿，我想说一句题外话。前段时间呀，我去看了张艺谋导演的《第二十条》，那我想看过这部电影的朋友应该对里面的一句台词印象深刻。就是高叶啊，演员高叶，就是这个《狂飙》里的大嫂，她饰演的这个检察官说过一句话，他说：“法不能向不法让步。”其实我想说，啊，我想说这个道理应该是每个人都知道的，但是我觉得这句话的背后，他真正想告诉我们的，乃至说第二十条整部电影想告诉我们的，应该是一个疑问句。法不能向不法让步，关键是谁是法，谁是不法。比如说，呃，早些年特别火的昆山龙哥案，呃，这个如果说这起案件在当年没有舆论的压力，那这个正当防卫的于海明很有可能就会变成不法。包括咱们之前讲过的一期节目，呃，致命女人退伍女兵反杀案。也是同样的道理。那反观曹建华这起案件，如果没有曹建华儿子的坚持，没有媒体的曝光，曹建华可能就会一直背负着不法的冤屈。在当时，警方在没有核实的情况下就把曹建华列为了嫌疑人，甚至连曹建华最终的判决结果上，关于证据一栏里。也只有潦草敷衍的一行字儿，就是单凭这些就将无辜者定罪，从而间接导致了曹建华的死亡。这无疑是司法工作者最大的失误。那健全司法制度和严谨执法手段，对于人民来说有多重要？对于老百姓来说有多重要？自打建国以来，我国的法律制度啊，一直都在不断的完善着、成长着。这样做的根本原因，也是为了避免冤案错案的发生。而令人没想到的是，在司法制度如此健全的现在，这可是发生在2020年的事儿啊！短短的四年之前，竟然会出现曹建华这种冤案，真的是让我觉得非常的不可思议。那更不可思议的是什么呢？这件事儿发生之后。涉事的公安局最终给出了解释，公安局称啊，说这个曹建华一案发生在疫情特殊时期，当时啊处于疫情中形势比较混乱，这也是曹建华一案被错判的原因之一。说实在的，这个当时这个解释出来之后，很多很多的人都不太认可，啊，网上。很多网友也都说，说难道说趁着疫情，啊，相关部门就可以玩忽职守，就可以随意的把罪名扣到无辜之人的头上吗？很显然，啊，说句这个实在话，这只是相关部门推卸责任的理由罢了。那通过曹建华这起案件，咱们可以看出来，国家呀，在健全司法制度的同时，也要加大对执法人员的监督。只有双管齐下，才能维护好人民的利益，降低像曹建华这种冤案发生的频率。那最后呢，我想聊一聊我做《洗冤录》这个系列的初心吧，就是为什么我要做这个题材的节目呢？我之前看过一本书，叫《迟到的正义：影响中国司法的十大冤案》。那接下来呢，我想引用这本书序言里的一段话。我觉得这段话说得很好，正好也反映了我的初心，所以我想借用过来跟大家读一下吧。书中写道：“古今中外，冤假错案总是刑事司法领域中难以驱散的幽灵，他们若隐若现，实名实案，啃食着社会公共的良心，煎熬着司法官员的灵魂。”毫无疑问。他们对于当事人及其家人来说是飞来横祸，是灭顶之灾。但是他们也在一定程度上推动了刑事司法制度的文明进步和良性发展。冤假错案遮蔽在刑事司法的阴影之中，光线的阴暗使人们无法看清其中的景物，甚至成为人们视觉中的盲点，让人们误以为刑事司法一片光明灿烂。然而，一些在社会中产生广泛影响的冤案，把媒体的聚光灯吸引过来，也把民众的目光吸引过来。于是，这盲点就变成了亮点，使人们看清了那些被阴影遮蔽的丑陋的缺陷，从而推进司法制度的改革和完善。那简单来说，对于这些冤案的回顾和反思、啊。我呢，呃，也并不是为了给大家伙儿徒增一些唏嘘啊，更不是为了进行什么指责，呃，我只是为了把民众的目光吸引过来，使这些盲点变成亮点。那在早之前，咱们有一位听友叫“圣诞节快乐”。圣诞节快乐呢？他也说，哎，希望阿泽能讲一下这种类型的案件，哎，讲一些冤案，然后通过律师的努力给他翻案，或者通过当事人的努力给他翻案。觉得这样的案件很有正能量，想让阿泽讲一下。当时阿泽看完了圣诞节快乐的评论之后啊，觉得圣诞节快乐的这个提议吧，觉得非常好。所以说呢，我也想做洗冤录这个新的系列。那这期节目呢，就是咱现在大家伙听的这期节目啊。说实在的啊，稍微有点短啊，我也知道有点短，大家伙可能感觉听着不过瘾。说实话，这期节目啊，我也只是想试试水啊，想这个试一下。呃，往后呢，会有更加精彩、离奇、呃，让人感到悲伤、让人感到正能量，甚至有一些会让人感到愤怒的案件。那不知道大家喜不喜欢洗冤录这种形式啊？喜不喜欢这种类型的案件？喜不喜欢听这些冤假错案、呃？如果大家喜欢的话，拜托大家啊，在评论里跟阿泽说一声啊。哪怕大家伙不喜欢，哎，说我不喜欢听这种类型的案件，在评论里跟阿泽说一声也行。阿泽在这儿呢，先谢谢大家了，因为大家的反馈对于我来说真的是非常非常重要的一件事呃，希望大家能在评论里跟阿泽反馈一下吧，呃，大家爱听还是不爱听，真的非常感谢大家。那聊到这儿呢，这期节目也就结束了。如果大家喜欢阿泽的分享讲述，那不妨订阅关注我一下，感谢您的收听，咱们下期再会。
1: 所以从不问，在深夜时分默默陪伴，无声伤忧伤。有过迷茫，有过幻想，期盼过人生。在梦醒时刻辗转,转反侧，固守着晨昏。我知道你。